0: Hola, bueno, hoy les cuento que tenemos como recomendación un libro llamado Memorias en Mole de Olla, Cocina y Revolución en Tlaxcala. Es un libro que habla sobre la relación entre la cocina y la cultura. Pasa por un recorrido sobre los cambios de la comida en Tlaxcala, una mirada tradicional y contemporánea. Recoge testimonios para que sean escuchados por generaciones actuales y futuras. Además, tiene una colección de 300 recetas entre 1910 y 1930. Son tesoros listos para ser encontrados. Y bueno, hoy como invitada tenemos a Sonia Cerna, la autora del libro Deliciosa Cuarentena. Desde Catando Historias, los invitamos a escucharla.
1: Para Sonia, la cocina como el amor es el arte de manejar el fuego. A ella la nevera le habla. Entre menos cosas hay en el refrigerador, más interesante es el reto de cocinar. Le fascina la tarea de convertir un plato en muchos platos, empezar algo completamente nuevo desde la misma base. Mientras Sonia cocina... Se escucha el sonido de la marimba y el jazz. Esta vallecaucana guarda debajo del brazo una canasta de especias. El oreganón, el poleo y el cimarrón son sus preferidas. Ella las llama sus especias de azotea. Son el toque secreto. Además, es amiga fiel del aceite de oliva. ¡Mmm! Nos compartió un truquito para hacer aceite achoteado que se ve buenísimo. Sonia es la fundadora del movimiento Slow Food en Colombia, el cual promueve una filosofía de vida que combina el placer y el conocimiento en el mundo de la gastronomía. Parte de la premisa es que al ser justos con quien cultiva y con sus prácticas comemos ingredientes de mayor calidad. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva temporada de Catando Historias. Esta cuarta temporada está llena de retos invitados maravillosos. Soy Manuela Tascón y hoy vamos a catar la historia de la escritora, chef, diseñadora y abuela, Sonia Serna. ¡Bienvenidos! Sonia, quería contarte que, eh, bueno, a nosotros nos regalaron de matrimonio tu libro. Eso es una maravilla. Nos lo trajimos desde Colombia y estábamos solos en la casa y empezó a haber como unos momentos, sabes, de vacío que nos traían estas cuarentenas. Y empecé yo a leerle en voz alta a mi esposo los capítulos. Y fue una experiencia súper bonita porque él es mexicano, yo soy colombiana... Y era además un permanente traducir de la manera en que hablamos los colombianos. ¡Ay, qué bueno! qué bueno Fue un poquito alegrarnos la cuarentena. Entonces, creo que además ese es el motivo de la creación de este libro, ¿no? Pues es que como nunca se pensó hacer un libro,
2: yo jamás dije me voy a sentar a hacer un libro. Siempre estaba en la cocina, pues yo tengo recuerdos de cocina de, de, de muy pequeña, y ahora profesionalmente pues estaba siempre en la cocina pero en, en el detrás uh -huh. de sí en el detrás de los platos en el detrás de quién los preparan detrás de quién yeah. de los cultiva y cuando declararon la pandemia cuando pues la cuarentena yo dije wow sí, y inmediatamente se me se me vino una película que siempre la he tenido allí como 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 en como una zona de de, de, de peligro de, de que era, no tengo sino una sola hija que vive en los Estados Unidos, y yo en Cali, pues en esa época. Y siempre, como he tenido como una película de terror, en que, ay, ¿qué va a pasar cuando un día cierren las fronteras y que no se pueda y que, y que, y que no nos podamos volver a ver? Y que, no sé, era como, ese, ese monstruo siempre me acechaba y llegó el momento en que era claro. una realidad, ¿sí? Cuando ellos, fronteras cerradas y tú y yo... Ay, Dios mío, antes de que empezara a tomar fuerza ese, ese, ese miedito, entonces yo dije, no, vamos a poner a hacer lo que más nos gusta. Y yo definitivamente cuando entro a la cocina, para mí yo me olvido de todo. ¿sí? Yo me olvido de todo. Es más, ni por egoísmo ni por nada, me encanta cocinar sola. A mí se me vuelve, es un, yoga, se vuelve una, un estado meditativo. No sé, me llega una cantidad de información que con todo lo que tengo en mi cabeza, con todo lo que me gusta, con todo lo, lo que me encanta comer y con una nevera y una estufa y unos elementos, pues eso me vuelve a mí, eso se me convierte a mí en una, en un, no, sé, no, no sabía cómo decirlo, pero se me convierte en, convierte en un mundo mágico en que empiezo a, a, como lo digo en los relatos, que la nevera <risa> sí. me habla, sí, y entre menos tiene la nevera, más creativa me vuelvo, me vuelve un reto. Entonces, como te digo, nunca pensé hacer un libro, lo, lo tomé, esa fue para mí una. fue como, como mi, mi, mi llave de. como mi. ¿Cómo se podría decir? como mi, mi escape a, a, a transmutar esa energía de miedo en algo que fue convertir en algo positivo, traer a mis recuerdos y a mis añoranzas todos esos platillos deliciosos que que me he deleitado a través de la vida, eh, compartir un poco, pues, como el momento, como lo, las sensaciones que tenía con las que amanecía cada día, y eso se me volvió un increscendo muy interesante, porque se volvió mi motivación claro. en la cuarentena, ¿sí? Tanto que yo, yo me levantaba, me bañaba, me alistaba, ya yo tenía mis tiempos medidos para ya bajar a la cocina, ponerme en mi delantal y mirar, ya yo por la mañana, ya yo me despertaba, desde por la noche anterior estaba pensando, ¿qué voy a hacer mañana? eso sea, se me volvió un conflicto claro. conmigo misma, ¿sí? Entonces fue de verdad que fue, para mí fue una fiesta. Y tanto que cuando salí, ya salimos, que podíamos, yo salir a la calle, encontrarnos con los amigos, así de frente, y la gente, yo escuchaba muchas historias, y yo decía, ¿en qué momento pasó todo eso? Si es que claro. yo no viste sino divertirme, ¿sí? Y el libro surgió por los mismos comentarios que hacía la gente. Todo coincidió con que ese día que declararon pan, pandemia o cuarentena, yo aprendí a manejar el Instagram. Nunca ¡Ay! lo había usado jamás el Instagram. O sea, era una herramienta básica. Y entonces empecé a ensayarlo. ¿sí? Y, y, y bueno, cada día ya le aprendía, como le, le conocía como otro, otra herramienta. Hacía yo misma mis fotos. Y bueno, y, y tu marido es mexicano, pues el día que cocine mexicano fue una fiesta para mí. Tenía un mezcal maravilloso que me ha traído un hombre maravilloso. Vimos las fotos. Qué delicia. Que, que fue cuando hicimos lo del, lo, cuando yo hice el evento del biche. Yo traje a, a, a un tipo de apellido Rebollar, maravilloso, que nos vino a, a contar sobre la experiencia del, del mezcal. Y él era una persona que estaba... Muy, muy involucrada en todo lo que tenía que ver con la tradición del mezcal. Entonces me trajo a regalar una botellita sensacional y ese fue el día de abrirla.
1: Claro, era el día especial. Ese fue el día de abrirla para mí, mi
2: delantal mexicano que había traído, mis, mis chiles y mis cosas que tenía mexicanas. Entonces cada día fue como re realmente rememorar, rememorar eh, momentos y... Y, y anécdotas en torno
1: a la cocina. Pero además, ¿qué mejor manera de viajar que a través de la cocina? Sí, sí, sí. A puerta sí, cerrada sí. se viaja maravilloso a través de los sabores.
2: Además que la cocina es un elemento totalmente fundamental para conocer la historia, ¿sí? Total. En la cocina, en un plato de cocina está todo. Si fuéramos un poquito más conscientes a la hora de comer, un plato de comida nos dice tantas cosas, ¿sí? Y si tenemos esa conciencia sobre eso que vamos a comer, pues yo pienso que el mundo sería mejor.
1: Eh, yo creo que puedo hacer a través de tu libro un poquito un viaje por tu vida, ¿te parece? Sí, lo tengo. Incluso tengo el libro aquí al lado para, precisamente para eso. <risa> Perfecto. Yo del día 21, te contaba hace un rato, preparé la sopita de arroz. Para mí fue un despertar porque la sopita de arroz se hacía en casa de mi abuela, pero yo la había... Era tan del diario que no era una cosa que yo recordara con... O sea, no la recordaba anecdóticamente. Y cuando la encontré aquí, ya ¡ay, eso existe! ¡Ay, y eso es delicioso! Y yo, entonces yo me puse en la tarea de hacerla y recordar también de la paso, del paso un, varias legumbres y recordar varias cosas... Eh, y quería hablar a través de esta sopa un poquito de esa herencia, de esa mezcla entre tu papá y tu mamá, esa crianza mixta, dos mundos, dos lados. Sí, imagínate que mi papá era antioqueño de pura cepa,
2: totalmente arriero, que salió una vez, incluso él es, su, en su familia él era muy reconocido porque fue el primero que salió de, de la montaña, pues de, de, él oh. era de Santos. Y, y él después, después de él la familia emigró pero él fue el primero que, que, que salió y que llegó pues a, a, otra, a otras tierras y en este caso al Valle del Cauca y ahí se conoce como mi mamá totalmente Bayuna también Bay más que Bayuna, Vallecaucana porque mi abuela tenía también mucha influencia caucana y, y yo recuerdo que mi papá mi mamá, muy buena cocinera pues de herencia de mis abuelas de mis abuel mi bisabuela pero mi papá fue una persona muy radical en cuanto a sus costumbres culinarias. Él era muy arraigado. Yo pienso que eso es, una, es algo muy de los antioqueños. Si nosotros sí. nos vamos digamos, un poquito Colombia, eh, donde, puede donde puede haber más sentido de pertenencia por la cocina tradicional o la cocina local de ellos, es en Antioquia, que eso lo encuentro yo muy parecido a... A, a, a México, por ejemplo, y digamos que en Medellín, eh, en Antioquia, nosotros también tuvimos una época en Medellín, en Antioquia que, que hay tanto la presencia del cerdo y la manera del, de la... De la... Y, y fíjate también que en este boom que se dio de la gastronomía, el último que entró, o los últimos que entraron como en esa corriente de moda de la cocina y el restaurante, así ya así, fue, fue Antioquia, fue Medellín, ¿sí? ¿sí? Y sin embargo, hoy por hoy, eh, ellos se la tomaron, como todo lo que se toman los países, como que se la tomaron muy bien, y, y hay una, una muy buena presencia sin dejar la identidad de lado, ¿sí? Entonces claro. mi papá fue muy arraigado con esa costumbre, en mi casa se comieron frijoles todas las tardes, yo me acuerdo cuando llegaba ah. del colegio, en los dos um, horarios, que era en la época mía, Llega uno a las 5 de la tarde, yo siempre recuerdo ese, ese sonido de la olla a presión, ¿sí? Que estaban eh, haciendo los frijoles. Y más tarde ponían a, a, se ponía en la olla a presión también el, el maíz para las arepas, ¿sí?
0: Todo ¡Qué riquito! rico!
2: Y los frijoles, mi mamá se creaba diferentes formas de hacer frijoles. Ella le, le, le variaba los frijoles, los frijoles con col, los frijoles con maíz, los frijoles con chicharón, los frijoles con, con, con platito. Había o sea, varias formas de preparar los frijoles para que los frijoles no fueran siempre iguales. Nosotros, cuando ya crecimos, nos revelamos y dimos frijoles todos los días, que empieza uno ya que se vuelve vanidoso y que quiere pues, mantener la línea y todo, como que reviramos y cambiamos. Logramos negociar con mi papá los frijoles para los viernes, y en mi casa los viernes era una tradición la frijolada. Siempre llegábamos al mediodía los viernes y yo no sé ni a mí qué hacía, pero salía frijoles para todo el mundo. Y el 16 de diciembre era el zoom de la frijolada, porque mi papá cumplía años el 16 de diciembre, y mi ah. mamá hacía la frijolada con todo, y la tradición culinaria, con todo, con todo lo que tenía que ver con Antioquia y con el Valle, porque hacía manjar blanco, natilla, boñelos no de bueno todo. Y, y los domingos eran los días de consentir a mi papá con la sopa de arroz sí. entonces los domingos nosotros <risas> siempre sabíamos que había sopa de arroz de pronto ese paría al arroz con pollo sí. sí. que era como, como pero es que con mi papá mi papá por ejemplo no era amante de los mariscos, ni del pescado es que a mí no me, hicieron, me enseñaron a comer de eso
1: Claro, ¿Sí? ¿no? es que a, además me suena muy conocido. Mi abuelo, el papá de mamá, eh, era un personaje de Pereira, de, de un, creo que era una población cerca de Pereira, que llega al valle, se enamora y se la lleva para el Cauca. Ajá. Y en la casa, incluso, digamos, ya yo no conocía a mi abuelo, pero allá se dicen que se comía eso. Todos los viernes había frijoles. Se comía pura carne de res, pollo para variar, pero o sea, el fuerte era carne de res y cuando yo crecí mi casa era igual. Sí, sí,
2: sí, no, increíble. En la casa siempre, siempre, como te digo, las arepas. Las arepas siempre, la mazamorra.
3: Rápidamente le pregunté a Manuela qué es la mazamorra antioqueña, a lo que respondió que era una bebida de maíz, pero también como una sopa a la que agregaban leche y panela, piloncillo para los mexicanos. Esto me dejó perplejo. En efecto, la mazamorra se puede servir en tazón como sopa con maíz trillado a la que se le va agregando leche y se le acompaña con la panela y el bocadillo, dulce de guayaba que nosotros llamamos ate. Igualmente, se puede servir solo el líquido donde se coció el maíz, llamado el claro. Es un vaso listo para beber. Probablemente quedaron anonadados como yo, así es que recomiendo lo googleen.
2: Eh, y, y Pero mi mamá, siendo tan buena cocirena, logró mucho como, como eh, hacer esa mezcla de esas dos, esas dos cocinas, y la sopita de arroz para mí es como, el, como ese encuentro de esas dos culturas, porque fíjate que la sopita de arroz, luego yo trato de, de convertirla un poquito... No es la simple sopita de arroz, sino que tiene algunos elementos que me llegan también de haber visto otras culturas. Cuando yo llego y le pongo el aguacate adentro y todo, pues eso que me lo está trayendo, me lo está trayendo una sopa mexicana o eso sí, eso me está viniendo sí. con otras pero es la sopita de arroz porque básicamente es eso es una sopita de arroz que luego cuando se vuelve calentado como como los almidones se, se hacen que, que se, se condense un poquito el arroz pues entonces yo cojo una una, una longaniza sofrí una longaniza bien deliciosa se la mezcla ese arroz lo recaliento y eso me queda un atollado y si luego yo quiero que ese atollado no se vea simplemente como un atollado cojo una so de plátano verde, la envuelvo, yo tengo un envueltico que seduce como si fuera un tamal por allá, huyense, <risa> que recibe todo el sabor de, ese, de, esa, de esa hoja, esos aceites que suelta esa hoja, y eso es otro bocato, o sea que de ahí se deriva una cantidad, y cuando uno se pone a investigar un poquito de, sobre el, el, el uso del arroz, y cómo está el arroz en la paella, en la, en la sopa, todo eso es herencia española.
1: Claro, sí, 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 clarísimo. Una
2: sopita de arroz empieza a relacionar una cantidad de, 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 de similitudes en platos que nos unen, que, que con diferentes preparaciones en cada lugar, pero que esencialmente es lo mismo, sí. Es sí. un poco de guiso, es arroz, son unas carnes, unos vegetales y. Y, y son o, o arroz con pollo, o paella, o, 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 sí. o, 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 o la sopita de arroz.
1: Bueno, aquí quiero saltar a una cosa, pero porque me mueven las fibras. No, o sea, esto, esto es una rebeldía de Manuela, no es nada más. En mi casa se dice que yo nací, se dice normalmente en Colombia que los niños nacen con un pan debajo del brazo, ¿verdad? Uh -huh. Pues en mi casa se decía que yo había nacido con un pan de bono. Así sería yo para comer pan de bono, y sigo siendo. Entonces yo necesito saltar a la receta del día 30 porque es que me ganan las ganas. ¿Y ya hiciste el pan de bono? Aquí he hecho mis intentos. Con esta receta en particular no, pero aquí he hecho mis intentos porque es que uno no puede vivir lejos sin pan de bono. O sea, hay que intentarlo.
2: Sí, sí. Y sí, sí. todo es cuestión de pan de bono para nosotros los vallecaucanos definitivamente. Pero completamente. Y fíjate que yo nunca... Yo, yo, no, yo no me recuerdo que yo en la cocina pues a mí me gustaba mucho la cocina de sal, no he sido tanto de postres, ni, ni de amasijos hijos, y entonces no sé, como que un día eh, estaba yo allí en, 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 con, con mis platos y con los relatos de cada día, como preparaba, yo preparaba como dos porciones, es decir, de dos, tres porciones, entonces tenía a mis vecinos de al lado que yo les mandaba a probar, y ellos un día me mandaron pan de bono calientito acabo de hacer yo le dije, ay, dame la receta, dame la receta, y entonces ella me mandó la receta, y yo hice, yo me arriesgué a hacer la receta, y me salió perfecta, después terminé haciéndole algunos, algunos agregaditos, ¿sí? y como es que le metí huevo, que la ya no tenía huevo, entonces hacer, a meterle huevo tenía que eh, como hacerle un poquito de, de modificación a las harinas, y de verdad que sale delicioso y, y en rosca como a mí me gusta porque a mí casi no me gusta el pan de uno eh, que lo llaman también al
1: Sí, no, 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 estamos totalmente de acuerdo.
2: Para mí el pan de uno es de rosca,
1: sí, sí. que uno meta de el dedo o si no que, que se haya crecido tanto que se le arme montañita a la misma rosca y uno lo pueda coger de arriba abajo como si fuera la rueda de un carrito.
2: Sí, delicioso, eh, delicioso. Sí. Y que me queden crocanticos por encima. Y sobre completamente todo, de acuerdo. Digo, luego, los, si tú los guardas para hacer la sopa de, pan de uno son una delicia. Porque la sopa de, pan muero, de uno, sí. te digo que la sopa de, de uno es la joya de la corona.
1: Sí. sí. Bueno, el problema es que aquí los pandebonos no, no llegan a sopa porque se acaban. O sea, es un desastre. <risa>
2: Ah, no, toque, pues que toca escondernos, porque no hay una cosa más adictiva que sacar no, una bandera completa. Pero bol, o sea, mejor dicho, eso no tiene. Sí.
1: Yo me voy a saltar por aquí y me encantaría saber que hablemos. Esto es un gusto y es un pedido especial de mi esposo. Y es que hablemos de la sopa de tortilla mexicana fría calo. Y a través de esta sopa quiero hablar un poquito de ese detrás de los restaurantes.
2: Sí, imagínate, como yo te decía, este libro, mira, este libro pienso que ha sido, sido un libro tan sincero, no sé, he dado tanto, este libro tiene mucho de mí, eh, porque aquí no solamente comparto como esos momentos que he ido en torno a la mesa, sino también estoy compartiendo todo lo que yo en mi recorrido de mi vida me ha dado la, lo, lo que hago, ¿sí? Lo que uh -huh. hago, Y tengo muchas porque yo antes pues fui, fui eh, administradora de empresas, tuve una empresa, fui diseñadora de modas. Eh, bueno, eh, para luego entrar en la cocina, que ha sido siempre mi, mi, mi punto de encuentro con familia, con, con amigos, se convirtió en mi parte de la profesión en estos años, hace 20 años, que, que estoy metida aquí en este tema. Entonces aquí también van estas experiencias en todo lo que ha sido mi, lo que yo me he in, excuido in, involucrado en el tema de la cocina con los restaurantes que nació en mi familia, que cuando mi hermana se, se compra un restaurante, cuando ella se hace con Vicky Acosta, yo dije, a mí me, inmediatamente, esa, yo acababa de cerrar mi negocio de maternidad y yo caí, caí de cabeza, me sumergí de cabeza en cala, el carambolo, porque en cierta medida, era como algo con, con lo que yo siempre había esperado algún día tener un restaurante, que afortunadamente fue mi hermana la que lo inició y no fui yo, porque hoy sí. por hoy se me dijo, tengo un restaurante, y digo, no, gracias, prefiero vivir. <risa> y eso me llevó también a pensar que a mí me gusta mucho cocinar para el placer, me cuesta mucho trabajo cuando alguien me dice o me contrata o algo por la comida porque nunca sé cuánto cobrar, ¿sí?, Sí. Y nunca, y, me, y me, me comprometo demasiado y me produce mucho estrés, ¿sí? De que me vayan a pagar por lo que yo, por lo que yo hago. Eh, eh, en uno de los proyectos de Carambolo estuvo, mm, mi hermana decidió hacer una, una propuesta de cocina latina y yo venía, hacía muchos años pensando en cómo volverla, en cómo tomar la cocina como una nueva cocina, ¿sí? Como hicieron los franceses con su Nouvelle Cuisine dentro claro. de todo este ámbito de la cocina latina o la colombiana o la vallecaucana como es el caso del restaurante Ringlete que fue un restaurante que yo asesoré y aporté ese concepto de nueva cocina vallecaucana. Sí, donde tú no cambias receta nada, no tú cambias es esa mira estética y, ¿cómo se podría decir? Es como... Sí. Como una evaluación sino es como una decantación ¿sí? estética de la cocina y, y entonces decir mi hermano me contrata para que yo cree el menú y el concepto de, de un restaurante de cocina latina no entonces a mí se, eso mejor dicho para pues mí fue lo máximo la, y la condición era que un restaurante de cocina latina, un restaurante donde solamente se escuchaba música latina, se hablaba en español y se rendía un homenaje a las mujeres latinas que se han destacado, ¿sí? Okay. Entonces, pues, eh, Frida Kahlo, que es una mujer que nos mueve el piso a muchas mujeres en Latinoamérica y en el mundo, pienso, pues sí. nada mejor que, que bautizar una, una sopa de tortilla con el nombre de Frida Kahlo, ¿sí? Claro, y, y esa fue una, de, durante el tiempo que, que estuvo en, en la carta, que estuvo todo el tiempo en la carta, fue un plato muy famoso, tanto así que cuando la propuesta de Lola Sabor Latino se fusiona con el carambolo, fue uno de los platos que se retomó de, de Lola Latino. Ah, ¿sí? que, sobre,
1: que sobrevive, pues.
2: Sí, que sobrevivió cuando, porque nosotros, mi sí. hermana, abre, tenía carambolo y abrió Lola Sabor Latino, ¿sí? Ya. Pero luego se, se, se fue fundiendo mucho porque había la competencia entre Lola Jabor Latino y, y, y Carambolo era muy fuerte, Carambolo, la gente... Ya siempre quería carambolo y carambolo y carambolo y entonces empezaron a venderse los platos de, 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 de al lado que era Lola Sabor Latino en carambolo entonces dimos que bobada, entonces vamos a esa retomar y se van a fusionar los dos, los dos restaurantes y entonces se tomó la toma mediterráneo y la, y la, y la oferta latina y de la latina se les seleccionaron los mejores platos y, 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 y Frida Kahlo fue uno de los que perduró
1: ya, ya entendí Mira qué lindo, hay una cosa que me llama mucho la atención y con este podemos viajar un poquito al día 29 y es el encocado de pescado del Pacífico, entiendo que has hecho asesorías a la gobernación del valle y a distintas eh, entidades sobre todo el tema de cocinas y cocinas tradicionales, me encantaría saber de esa experiencia.
2: Mira, es que mi enfoque siempre ha estado en la cocina tradicional y yo después me hice, saqué un diplomado en, en, en gestión del patrimonio cultural y todo esto lo he enfocado en la, cocina, en la cocina tradicional que me ha servido mucho para reafirmarme en lo que yo te expresaba al comienzo de como un plato de comida o a través de un plato de comida, tú conoces la historia, conoces la historia del lugar, de la región, de la zona, del país. Siempre cuando he viajado me gusta llegar a conocer de los platos de cada sitio. sí Y cuando he hecho asesorías, digamos, en restaurantes o en, o en, o en um, proyectos como el que hicimos con la ruta de los sabores de María, eso es lo que yo explicaba mucho a los, um, a los restauranteros, a los... Um, empresarios de, 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 de los restaurantes que cuando uno va a un sitio uno quiere conocer la comida del sitio sí yo no voy a sí. ir a la hacienda la maría me voy a ir a un restaurante de los que están aledaños allí a la hacienda la maría a que me sirvan una carne con champiñones comenzando que el valle del Cauca pues, pues en esa región no hay champiñones sí, o no, no. Y, 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 y yo no me voy a ir a comer un filemillón con champiñones o una cosa así yo quiero comerme algo de allí del lugar sí entonces, eh, en ese, cuando hicimos nosotros ese recorrido por los sabores de María, ahí fue donde salió a relucir la importancia de comerse in situ, una, el mejor arroz atollado, el mejor sancocho, ahí nacieron los sancochos de Ginebra, se posicionaron, sí, porque es la comida que realmente está en esa zona. Cuando empezamos a trabajar con lo de la cocina del, del Pacífico, eh, en donde estuve por varias oportunidades, unas dos o tres, unas tres oportunidades. Fui jurado de, 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 la, de la muestra de cocina del Petronio Álvarez, donde llegaban propuestas, pero cientos de propuestas de cocineras, porque es que el Petronio y la muestra de cocina en el Petronio Álvarez es una vaina que yo te digo que para mí eso es un fenómeno. Es el genial, evento del Petronio Álvarez para mí es un fenómeno usted póngalo donde lo ponga ¿sí? yo he visto sí. festivales en muchos lugares del mundo y yo no he visto algo igual a eso, a mí el Petronio Álvarez cada vez yo hablo de Petronio Álvarez y a mí se me eriza yo me erizo como <ríe>
1: completamente
2: la de culinaria una, es una berraquera porque es que se presentan muchísimas personas y, y yo estuve en, en unas elecciones hasta donde eran 100 cocinas Sí, yo me acuerdo una vez, en el primero que yo estuve, que eran 100 cocinas, 100 cocinas, 100 cocinas montadas, en, 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 en puestas en escena de una manera, te digo, increíble. Y conocer a cada una de estas mujeres, que le cuenten a uno del plato, que le den a probar, claro, muchas veces terminé pues, en, en el Valle de Lili, <ríe> con el estómago <risa> en la olla. sí, porque... Bueno. De probar porque tú, como no pruebas, y cuando, cuando tú tienes, eres boquizagrosa, tú, cómo no pruebas, no o es sea, a mí, me parece imposible. Y como tú vas a decir si soy bueno o es malo si no lo pruebas, sí, claro. Entonces, ahí a mí me eso me dio muchísimo a mí en la cocina. Y yo veo la cocina del pasillo, sí, una cocina. Tan espectacular en esos sabores y la relación, no tanto ese pacífico, lo puedo relacionar perfectamente con el pacífico sur, acá de, de los Tailandias y de los Asias. Y porque fíjate que uno se ponía a mirar una, una en cacao y, y que es una en cacao, un cacao es un curry, sí, sí. Sí, tú sí. Tú lo ves, tú, tú, tú ves muchas recetas similares en, en, en Tailandia y tú ves muchas recetas similares, increíble, porque es la mezcla de ese sofrito con las hierbas locales endémicas sí. de la región, ¿sí? Con la leche de coco. es ese combinado.
1: Claro, sí. La ahí, leche, además ahí encuentras similitudes en plantas, ¿no? El, el cilantro de distintos... Eh... El tipos. cilantro,
2: digamos, porque hay unas plantas que son solamente, mira, que no son tan fáciles de conseguirlas, por ejemplo, eh, eh, el, la albahaca negra o chirarán. Sí. No es tan fácil. No. Siendo que es una, es una albahaca eh, 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 que se da, ¿cómo se dice? Es maleza. Eh, que es maleza, uh -huh. pero es una maleza que está allá. Sí, sí, sí. sí. El cimarrón también. Allá? ¿Sí? Y, y el cimarrón, bueno, y el cimarrón, yo, yo he tenido muchas sorpresas encontrar acá en Miami, que si ya se ve cimarrón, y eso es una dicha, porque un cimarrón te garantiza un sancocho. Uf, ¿sí? Un cimarrón, este. si yo tengo cimarrón, me garantiza un sancocho. Sí. ¿sí? Y, y, y encontrar el, el, el otro, el oreganón.
1: El, el oreganón.
2: A mí el oreganón, yo lo veo, en, en, el oreganón que yo tengo sembrado en mi casa lo traje de Providencia, porque es que Providencia huele a oreganón. Sí. Y, la presa de orégano que hay en Providencia en la isla Providencia es increíble y y es un y es una cosa que tú no la ves tan tan pues lo, 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 lo he conocido en la cocina del Pacífico el uso no. del de orégano ¿sí? sí esa combinación del orégano de, de la albahaca negra del poleo y de la y de la del poleo y del cimarrón esas cuatro hierbas en equilibrio te digo que eso es ir al cielo y volver. Claro, ¿sí?
1: estamos Para completamente... Y he este vuelto,
2: incluso cuando yo viajo siempre tengo... Ahora yo ya me encontré, que en Miami tengo... Ya, ya yo encontré cimarrón, ya yo encontré oreganón, que lo tiene una amiga en el balcón, y ya encontré, <risa> y ya encontré poleo en un, en un mercado mexicano. Vas tres. Pero no, lo único que me hace falta es la albahaca. Entonces, pero claro. bueno, le uso la albahaca la albahaca que se consigue por acá común. y logro hacer un buen combinado con mi leche de coco y entonces puedo, puedo decir que tengo un delicioso encocado aquí en otras tierras.
1: Ahí me abres un, un, digamos, un otro capítulo que quiero hablar contigo y es la receta del día 63, que son las hamburguesas de Kibe para mi nieto Gabriel Jacobo en su cumpleaños número 12. Ay, Yo, sí. Esto además de que es, 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 es tu legado, digamos, también quiero hablar de qué es dónde está Sonia Serna en este momento, en qué estamos.
2: ¿En qué estamos o en qué estado?
1: En qué? más o menos.
2: Ay, no, pues imagínate, es que mi nieto, mi nieto es increíble porque él tiene un, un, un paladar muy. Yo no sé si será no sé, a mí a veces tengo tengo mis, porque es mi crítico mayor, es mi crítico mayor, y yo me le pillé que él tiene una, un gusto de tiene un palabra de sabores fuertes, y él se disfruta mucho, digamos, como te digo, un quibe o una sopa de, de lentejas especiada él se, el humus entonces, para el cumpleaños dije, no pues le voy a le, pues yo estaba, estaba en Cali y él estaba acá le voy a hacer, va a ser mi regalo, va a ser ese y le preparé todo, porque preparé el kibe, preparé el pan, preparé el hummus, preparé el falafel, ¿sí? Y los vegetales que a él le gustan son justamente eso: la lechuguita, el brócoli y la zanahoria. Ahora aumentó espárrago, ¿sí? Entonces trato de siempre darle espárrago. Entonces le hice solamente con esos elementos que a él le gustan y me pareció como también un bonito, un bonito experimento porque no te alcanzas a imaginar la delicia de esa hamburguesa. Es otro pase de una hamburguesa que le hice el relleno que tiene el kibe, que es el salteado de carnitas con, con los piñones y con, el, y con algunas espe especias, pues yo lo, lo, lo procesé para que quedara incluido dentro de la carne. Entonces le dio un sabor muy particular, muy, muy delicioso. Y bueno,
1: estuvo muy, estuvo muy aceptada,
2: estuvo, estuvo muy aceptada esa receta.
1: ¡Qué rico! Bueno, ya como porque tenemos que ir cerrando, pero yo no me quiero ir tampoco sin sin tocar un punto que sé que te mueve las fibras, y es quiero llamar a una cita del libro que dice La cocina es un hecho político, como bien lo ha definido múltiples intervenciones de Carlo Petrini. Cuéntanos, ¿esto qué es? Pues Carlo Petrini es un hombre, sensacional al cual le debemos y, que, y cuyo
2: discurso en este momentico es el más vigente de todos porque Carlos Petrini por allá en los años 89 creo, 87, 89 y cuando justamente cuando la, la coincide más o menos cuando la eh, eh, hamburguesa McDonald's llega en, en Italia, había un grupo de amigos, de esos que se reúnen siempre para disfrutar de la buena mesa, que se preguntaron, bueno, y entonces llegó la hamburguesa McDonald's y se nos va a acabar este paseo y, se, y nuestros hijos se van a ir a seducir con estas, estas nuevas tendencias, o ¿ok? qué Y entonces como que se tocaron. Y, y se armó este grupo que se llama Slow Food, que se genera pues en Italia y que ahora está en 160 países del, del mundo, que no es más que una filosofía de vida, que se basa en tres pilares que son el bueno, el, el ¿cómo es? Bueno, justo, bueno, limpio y justo, ¿sí? El bueno, uh -huh. y limpio y justo. Tenemos el derecho a comer delicioso, nutritivo, delicioso, espectacular, eh, a comer limpio. ¿Sí? de alimentos que no están eh, contaminados con pesticidas ni que su cultivo está afectando el medio ambiente
1: uh -huh. y
2: a comer justo, justo es que estamos siendo justos con quien lo cultiva ¿sí? uh -huh. estamos tratando de, 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 en nuestra decisión de compra ver cómo nosotros beneficiamos a ese campesino que es el que hace que esa comida llegue a nuestra mesa ¿Sí? Donde estamos reconociendo el valor de los ancestros, estamos reconociendo el valor de las etnias, ¿sí? el valor realmente de qué son nuestros orígenes. Entonces en ese movimiento, ese movimiento me parece espectacular y a veces la gente dice, ay, pero cómo hago para participar, para hacer. No, es simplemente esa es una filosofía de vida. Si tú estás de acuerdo con esos tres elementos, tú puedes sumarte a, 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 al slow food. No necesitas nada más que meterte en la página de slow food internacional y allí empiezas a, a, a conocer todas las, las actividades y los emprendimientos que desde ahí se generan, y, y bueno, y aportar el granito de arena con todo a nuestro alrededor, siendo coherentes con ese discurso. Sí, porque yo no puedo decir, no puedo hablar de, de que pertenezco al movimiento Slow Food, y entonces estoy pues como uh, eh, eh, viviendo o mis, o mis acciones o mis decisiones en la comida, de ir en contravía con con eso, no, eh, eso está muy ligado todo a lo que estamos en este momento viviendo con, con los fenómenos de, de, del cambio climático, sí. Entonces la invitación es a que todos nos pongamos en la medida en que en que en que lo queramos, pues, a, a reflexionar y al frente de un plato de comida y mirar cómo te, de, de 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 lo que le, con lo que nos alimentamos no solamente estamos alimentando nuestro cuerpo, sino nuestro espíritu y estamos favoreciendo el planeta.
1: Ay, qué bello. Sí, a mí me encanta. Estoy totalmente de acuerdo y sí, invito a todos los oyentes a que lo busquen, lo entiendan y lo hagan parte de su vida, ¿no? Mm.
3: Les recomendamos Bueno, Limpio y Justo de Carlo Petrini, quien igualmente tiene toda una serie de publicaciones en torno a este tema que les puede interesar.
1: Mm, qué bello. Bueno, Sonia, vamos a entrar en una ronda de preguntas rápidas, ¿te parece? Bueno. Listo, ¿qué fue lo último que preparaste? Lo último que preparé, es que me comió, y una
2: frijolada. Estaba soñándome ah. con una cazuela de frijoles, no propiamente la bandeja paisa, sino cazuela de frijoles. Y me la he hecho, y aquí hay el, esta olla del slow cooker. Entonces Ajá. lo puse a ablandar en su punto perfecto, y me quedaron deliciosísimos. Y como te digo, pues... Ay, tanto la cocina como el Pacífico, como el centro del país, como todos nosotros, tenemos dos elementos de sabor divinos que son el hogao y el, y el reflito.
1: Ah, Entonces, totalmente. Aquí en
2: este caso, un buen hogao.
1: Totalmente. ¿Qué es infaltable en una reunión de amigos o familia? Ay,
2: un buen plato de comida de compartir. Sí, donde todos metamos la cucharada.
1: Totalmente de acuerdo. Recomiéndanos una bebida y un postre. Una bebida y un postre,
2: ay, pues yo que le diría, bebida alcohólica o bebida, porque el bicho, pues, a mí el biche me mantiene seducido, después de conocer la historia del biche de conocer estos, estos personajes,
1: las bicheras,
2: que lo, que, o, que lo procesan, te digo sí. que queda uno también fascinado, porque ahí también vuelve y juega, que tienes una copita de un licor que te remite, tú cuando sientes ese sabor ahumado, tú te puedes imaginar, no, es que te remite a, ese, a, a los territorios, sí. ¿sí? Y ese territorio del biche, fíjate lo, lo, lo antagónico de la vida, esos territorios del biche, esos territorios olvidados, esos territorios de tanta pobreza, y salir una, un elixir, que produce sí. tanta felicidad en el Petronio Álvarez donde no hay una sola momento de infelicidad ni de, ni de, ni de que nadie eh, eh, se comporta mal ni que haya agresividad ni nada, sino solamente delicia, paz y felicidad. Y lo produce un, un, un licor que viene de unos territorios tan, tan donde podría haber tanta tristeza sí. y tanta deficiencia. Sí, tantas necesidades si y vienen a aportar con una belleza que no, okay, yo te digo sinceramente que ni sigo porque ya me estoy poniendo nostálgica de mi Petronia en Cali <ríe> próximamente.
1: <ríe> Ay, sí, yo sueño con volver también. Totalmente de acuerdo. Yo desde que lo están poniendo online me veo partes, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí me encanta, me encanta, me encanta. Sonia, ¿cuál es el sabor del legado familiar?
2: Eh, podría decir que el sabor del legado familiar para mí es el hogao. Sí, un buen hogao.
3: Un hogao es un guiso que se hace a base de cebolla y tomate. Existen distintas versiones, con cilantro, comino u otros, pero la base es la cebolla sofrita, a la que se le agrega tomate picado, a que suelte sus jugos y esto se rehogue, lo cual no sé si es una palabra real, pero así me lo explicó Manuelita.
2: Digo que un buen hogado y, y, por ejemplo, en mi familia o yo me recuerdo de mi abuela es hogado para la que se usaba para los tamales, que es y cuando es, escribía el libro, que lo, cuando estábamos editando el libro, que yo puse que los tamales de mi casa son valle caucanos. Pero me decían, ¿Valle caucano? No, yo, Valle caucanos. Entonces me, me corría, sí. no, entonces es el Valle y el caucano, Valle y caucanos, porque son tanto el sabor del Valle como el Cauca, porque mi abuela, sin ser tamales de pipián, ella al hogar le ponía manito tostado Ah. ¿sí? Le ponía manito tostado y ese manito tostado era el que venía, era una fusión entre Valle y el Cauca. Sí. ¿sí? Y era el tamal vayuno pero que tenía ese sabor de caucano que se lo da el claro. maní, que es de, de, de verdad que es una, un aporte caucano total, y es sí. que, acuerdo que nosotros antes pues éramos el Gran Cauca,
1: sí, que sí, sí.
2: sería un, un día muy interesante empezar a trabajar ese valle, ese, ese Gran Cauca, volverlo a poner en el espectro solitos sin divisiones y sin fronteras, claro. solamente unos unidos por la cocina.
1: Sí, totalmente, además sí, el, el maní es una característica muy particular del Cauca, de la comida caucana. Sí, muy bien, y además muy bien, muy bien utilizado. ¿Cuál es tu último descubrimiento, Sonia? Ay, mi último descubrimiento.
2: ¿Cuál será? Tengo tantos descubrimientos últimamente. Uy, mi último descubrimiento, te digo, es esta, esta posibilidad que tenemos de, de viajar con el paladar, yo cada vez estoy más metida en ese cuento, cómo estamos, lo que te decía ahora con el, con el Gran Cauca, cómo estamos, cómo, en qué momento nos llegaron tantas fronteras, en qué momento nos dividimos tanto, cuando éramos un solo, un solo mundo, y cómo lo vamos encontrando en un plato de comida, cómo un plato de comida está en tantas latitudes, con sí. tantas preparaciones de acuerdo con los territorios
1: y todo eso, esto cada vez me tiene a mí, no sé, eso me tiene a mí alucinada. Bueno, pues no me resta más que darte las gracias. Se me quedan en el tintero la receta del del día 55 de los tamales de la abuela María de la que hablabas ahorita se me queda claramente el sancocho de vallecaucano del día 50 la lasaña parmillana para esos viajes más largos el atollado, los fish and cuántas cosas no se me quedan en el tintero, podríamos tener muchos más capítulos porque podríamos desmenuzar este libro de la manera más deliciosa pero te agradezco este tiempo que te tomas para hablar con nosotros
2: ay tan lindo, y sí, muchas gracias pues, por invitarme a hablar de esto que más me gusta que se me vuelve como imparable, es un tema de nunca acabar. Esta es mi parte favorita del podcast porque vamos a agradecerle a cada una de las personas que hace parte de nuestro Patreon, gracias a ellos este capítulo y este podcast es posible. Así que muchas gracias Ana María Ruiz, Soyla Góngora, Juan Manuel de la Serna y Ana Jimena de la Serna. Gracias por juntar un ingrediente más en esta olla de
3: Catando Historias. Catando Historias somos Manuela, Sara, Juana y Salvador. Puedes encontrar las recetas de los invitados en www.catandohistorias.com Si quieres compartir tips, recetas o memorias que hayan llegado a tu mente, estamos en redes como arroba historias podcast. Si te gustó el capítulo, compártelo o escribe una reseña en la plataforma donde lo estás escuchando. Igualmente, nos puedes apoyar en patreon.com diagonal Tenemos un menú de recompensas que te puede gustar. Las bellas ilustraciones de Juana Nieto las encuentras en dijans bajo su nombre o en Instagram como guión al piso mielina al piso. Muchas gracias por escucharnos. Catando historias es grabado en de la S a la
0: T.